1: Ich mal was vor. Jetzt müssen wir eigentlich einen Podcast mit Hallo, Herr Seldrecht, Carsten Bidnarski hier. Ich habe gerade Folge 10 von Ihnen gehört: äh, 16 Ventiler Soft Turbo. Da redet über einen Nagellack lackierten Porsche oder zumindest Nagellackfarbe. So eine Sportaufgabe dürfte nicht bringen. Äh, ich habe jetzt mal gegoogelt, Nagellackflasche, 10 Milliliter. Porsche nur mit dem Lack lackieren. Circa 2 Liter. Braucht man 2000 Flaschen. Da du nicht alles rausgekippt kriegst, bestimmt 2500 Flaschen, um den Lack zu extrahieren. War eine lustige Denksportaufgabe.
0: Viel Spaß. <lacht> perfekt. Absolut perfekt. <lacht> ja, siehst du? Ja, ja. 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 Da siehst du mal, was so die, äh, ein, ein unüberlegter Kommentar auslösen kann. Ne? Mhm. Ja, wir sind schon wieder mittendrin hier. Ähm, in Folge 140. In, in
1: Folge 140, genau. genau. Ähm, erstmal habe ich hier im Briefkasten Süßigkeiten gefunden.
0: Das müssen ist wir noch aufteilen. Das ist immer gut.
1: So Und dann haben wir noch ein Paket gekriegt, da haben wir letzte Woche nicht drüber gesprochen, weil wir hatten den lieben iPhones ja zu Gast und haben uns um andere Dinge gekümmert ein bisschen.
0: Mhm, da müssen wir gleich nochmal kurz drüber reden. Genau,
1: und wir haben ja ein Paket bekommen und ähm, ich meine, soll ich den ganzen Brief vorlesen?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber der, äh, das sieht schon viel aus. Ja. Anderthalb aber, Seiten Brief. Ja, der, auf jeden lieber
1: Fall. Frank lieber Jens. Am 98 seid, seid ihr beiden an den Podcast-Start gegangen. Es sind mittlerweile jetzt 138 Folgen, irgendwie der beiden legendären Adventskalender. Bin ich dran und komme nicht mehr los von eurem Podcast. Manche Folgen werden immer wieder gehört. Besonders die Gastfolgen laufen einfach so durch. Die Themen sind super, ah ja, super abwechslungsreich, es ist handgeschrieben, ich muss ein bisschen genau gucken, super abwechslungsreich, wie ja auch das Portfolio bei Jens. Die Geschichten zu den Klassikern sind wirklich interessant, besonders dann, wenn es um Marken geht, die man selber fährt. Volvo 245 und er hat einen W126 1983. Mhm. Geile Mischung. Mhm. Ihr beiden das sind wir beide, ja, Person genau. eines Fahrzeuges, genau. ja, Ihr Person beiden seid einfach Fahrzeugen. ein super Team und es ergänzt, ähm, ihr ergänzt euch perfekt. Herrlich sind immer die Szenen, wenn du, Jens, dich wieder über Amateure und Tastaturhelden ohne Sachverstand aufregen kannst. Und, ähm, und du, Frank? Und, ach ja, Frank heißt es, ne? Und du, Frank, dann Einsteig. einsteigst bzw. diplomatisch regelst. Das ist mega unterhaltsam, das feiere ich. Also bleib bitte so geradeaus und ähm, so motiviert für viele weitere spannende und bereichernde Folgen. Auf einem kleinen Roadtrip nach Frankreich am letzten Wochenende. Sind nur die beiden kleinen Franzosen zugelaufen. Sind mir, ich, also, hier ist ein Paket angekommen, Leute. Ne? Ich weiß nicht warum, aber ich musste sofort an euch zwei aus Elva denken und habe sie mal importiert. Vielen Dank für euren Podcast und beste Grüße, Chris. Ja, Chris. Mega. Jetzt packen wir das hier das erste Mal aus. Ah, das ist ja geil. Ach, guck mal, hier ist ja hübsch. Das ist ja echt geil. Sehe ich das richtig? Ja, Mehari und äh, ist der kleine Freund. Ein, ja, es ist ein roter R5 und ein Citroen Mehari. In Maßstab, boah, das ist so ein Maßstab, auf jeden Fall ist ab drei, Jahr, drei Jahre plus, darf der Frank auch mitspielen. <lacht> kann das, man nicht mehr verschlucken. Das Kann man nicht mehr verschlucken, ist 1 zu 60, das ist ja echt cool, ne? Toll. Ja,
0: tolle, tolle Serie auch von Fahrzeugen, ne? Ja. Wonder Kids. Wonder Kids, also. Also ich finde es ja gut, muss ich ja, also abgesehen davon, dass das traumhaft ist, wenn wir solche Post bekommen, vielen ja. lieben Dank Chris. Ich finde es auch gut, dass es immer noch äh, Scale-Models gibt, die offensichtlich bei Kindern auch immer noch eine Wirkung haben. Ja. Ähm, ich sag mal, ich hoffe, das stirbt nicht irgendwann. Pistolen und so weiter gibt es ja heute schon nicht mehr. So wie wir früher, eine Wasserpistole ist ja nicht mehr innen. Das muss dann jetzt so ein Delfin sein, aus dem Wasser rauskommt. Ist Ach ja so. auch okay, aus meiner Sicht. Aber Autos, Leute, hoffentlich bleibt der Kult ein bisschen bestehen, weil ähm, nur das Auto zu verteufeln, naja.
1: Ja, ja. Chris, vielen Dank. Und von wem war noch mal die Schokolade? Der hat dir geschrieben, er hätte zwei Schokoriegel hier in den Briefkasten ja. geschmissen. Ne? Ich war die Woche gar nicht hier, deshalb haben wir die jetzt erst rausgeholt.
0: Du ja, hast aber ein guter Kühlschrank da unten. Ne? Ja, einmal hier
1: lecker ähm, Crunchy Nougat von Hello Lind und Snickers Creamy Peanut Butter. Also es ist beides ähm, willkommen hier, vielen Dank. Krass, was die Leute so da umtreiben. Ne?
0: Ja, wie, wie gesagt, ich fand das immer klasse und äh, der Torben ja, ich, war das, der das eingeschmissen ich hat. Ich finde
1: es auch, ey, das ist total lieb. Ja. Ich meine, ne, man muss hier erstmal die Einfahrt runterlaufen
0: <lacht> und sich
1: dann trennen von seinen Süßigkeiten. Genau. Also muss das
0: wollen. Ne? Genau. Ja, ja, ja nochmal zu der, zu der Podcast-Folge letzte Woche. Wir haben sehr viel Resonanz bekommen. Das scheint euch gut gefallen zu haben, der Alphonse ähm, mit seinem, ähm, ich sag mal, leichten Dialekt. Das war schon eine, eine sehr, sehr leidenschaftliche Geschichte. Man hat das wirklich gemerkt. Ich war auch total geflasht von ihm, weil einfach der ja, in jedem, in, aus jeder Pore kam Leidenschaft. Und äh, ich fand eine Zuschrift cool, da sagte mir jemand, ja, ich äh, verfolge den Alphons auch schon lange, ich weiß immer nicht, was ich mehr beneiden soll, ihn um seine Autos oder um seine Frau. <lacht> Damit gemeint ist natürlich, dass die das alles mitmacht. Und ja, ja, Wir haben es ja gehört in der
1: Folge, die fährt mit dem stark podinierten Lamborghini-Drecker mal kurz das häufiges Pferd zusammen. Ne? Ja, so. cool. ne? Cool. Ja, ja. Die ist auch sehr nett, die war wie Alphons diese Tour gemacht hat mit seiner Pagode, mhm. hat er Norddeutschland ein bisschen erkundet, also mhm. just for fun. Mhm. Das ist, boah, lass mich nicht lügen, sechs, acht Wochen her. Da war er kurz bei mir auf dem Kaffee mit der Frau und da habe ich die kennengelernt, wirklich. Okay. Die ist genauso sympathisch wie, also die sind so down-to-earth, weißt du? Ja, ich total. Mein, so, ja, ja, genau, so, genau, genau. Ne? So. genau. Und ähm, ganz ernsthaft, der Alphons gibt sich genau wie ich natürlich die allergrößte Mühe, Leuten gute Fahrzeuge zu verkaufen. Ja. Ne? So. ja.
0: Kann ja, man das, so sagen. Ist ja, so. das merkt man. Und ich finde eben dieses Portfolio so wahnsinnig. Ne? Von dem 504 Peugeot Pickup über alte Japaner bis hin zu High Class Ferrari und Porsche. Und äh, das, das, finde ich, ist ein tolles Spektrum. Das zeigt einfach, dass wenn man wirklich eine Leidenschaft für ein Auto hat, kann man eigentlich fast nichts auslassen an Marken. Und bei ihm sieht man das halt. Also, das äh, fand ich schon super. Ich habe ihm auch nochmal eine Rückmeldung gegeben. Ich hatte ja so ein bisschen, ähm, wie, wie, wie habe ich es genannt, ähm, so leichtes Halbwissen in Bezug auf das Fünfganggetriebe bei der Pagode. Äh, ich habe da nochmal von Mackie eine, eine, ich sag mal, eine etwas gesichertere Information darüber bekommen. Also, es gibt tatsächlich nicht viele fünf, Fünfgang geschaltete Pagoden. Das ist relativ selten bei den Autos. Es gab es mehrere Baujahre lang, aber eben tatsächlich eine, eine Stückzahl, die relativ gering ist. Von daher hat er da auch noch eine Rückmeldung gekriegt. Aber wahrscheinlich wusste er das oder ahnte er das selber schon. Ja, von daher Gästefolgen immer gern gesehen. Ich habe mir heute Morgen so gedacht, Mensch, wir haben jetzt ja Gästefolge gehabt, worüber reden wir. haben ein paar Themen aufgeschrieben... Und wenn ich ehrlich bin, dann kam ich hier in die Garage 11. Ich nehme da Snickers, so Grüße, die Schokolade. Abgemacht. Und dann kam ich hier in die Garage 11 und hatte einen Anblick, bei dem ich dachte: Okay, äh, kein Problem, in dieser Folge haben wir genug Themen. Weil ich äh, fuhr hier rein und ich muss gestehen, ich bin heute wieder mit so einem äh, Elektroauto unterwegs, mit einem EQE. Ähm, ich versuche mir selber gerade so ein bisschen ein Urteil darüber zu machen, ob das äh, für mich mit meiner fast täglichen Pendelstrecke Bremen-Hamburg äh, ein Auto sein kann. Da gibt es ganz interessante Dinge, die werde ich auch vielleicht gleich noch mal dazu sagen, die mir aufgefallen sind aber ich mache es jetzt. Ähm, weil die diese Autos? Auto? Mh, weil diese Autos sind gefühlt schon vorbereitet für das, was uns wahrscheinlich irgendwann mal ereilen wird, nämlich ein Tempolimit. Weil ähm, dieses Auto kann 210 fahren, das fährt es auch locker, aber ist ja klar... Ab 160 wird es unwirtschaftlich für ein, für, ein, für, ein, für, ein, für jedes Auto eigentlich, aber für ein Elektroauto natürlich erst recht, weil dann die Reichweite wirklich rapide, schnell abnimmt. Also, was macht man? Den Tempomat, der geht bei dem Auto auch nur bis 160, darüber hinaus nicht. Und sonst ist es so, bei einem Mercedes, dass äh, zumindest, ähm, also unabhängig davon, aber wenn er ein voll komplettes ähm, Regelsystem hat, also um, sprich eine Distronik und volle Assistenzsysteme, dann fährt er bis zu 210 Teile autonom und denkt selber. Und das kann dieses Auto nicht. Und äh, kann er nicht, weil er es nicht soll, weil 160 halt so eine Geschwindigkeit mm -hmm. ist, die bei so einem Auto sinnvoll ist. Oh,
1: so jetzt an dieser Werbeveranstaltung für dieses Auto. Mir ist, oh. auch, mir ist auch was aufgefallen an dem Auto. Die Proportionen stimmen nicht. Die Kiste ist so hässlich. Tja. Das gibt es überhaupt nicht. Hinten, also der Radstand zu lang, das Heck zu kurz, mhm. ganz komisches Auto. Ich weiß noch nicht, was das so, ey, ganz schlimm übrigens, ähm, habe ich gestern gepostet, VW gründet jetzt eine Submarke, um in Amerika große Elektro-SUVs zu bauen. Scout. Scout. Und haben das Design vom International Scout 2 reaktiviert. Ja. Ey, ganz ernsthaft, das hat das Auto nicht verdient. <lacht> Gut, sieht immer noch besser aus wie der EQE.
0: Aber. Ja, ich muss, ich muss gestehen, also Design muss ja erstmal wirken. So. Du hast vollkommen recht, die Proportionen bei diesem Auto, der, der hat ein zu kurzes Heck so gefühlt. Ich habe ihn dann, aber das ist ja auch wieder so ein Thema, ich habe ihn dann bei uns in der Ausstellung haben wir einen mit einer wirklich sehr großen AMG-Felge drauf. Das kann das so ein bisschen kompensieren. Das Auto ist, wenn man es fährt, wirklich total alltagstauglich und es fährt sich auch wirklich sehr, sehr gut. Ohne, äh, ja, dass es ich. ein Werbeblock sein soll. Das ist wirklich, wirklich gut, das Auto. Ähm, ja, und an das Design werden wir uns in irgendeiner Form gewöhnen müssen, weil die Elektrofahrzeuge sind nun mal anders Nö. und leider auch viel Nö. größer. Nö, so.
1: Nö. Wenn wir es nicht kaufen, muss ich Mercedes dran gewöhnen, das Design wieder zu ändern. Einfach Geschichte.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, aber, da ja, aber es gibt, da haben diese... wir ja schon mal
1: drüber gesprochen. BMW hat es da richtig gemacht, auch der neue 7er ist ein hässliches Ding. Aber... <lacht> Der i7 in Anführungsstrichen hm. und der Benziner hm. sehen alle gleich ist aus. identisch, ja. Hm. So, das ist der richtige Weg für mich. Aber ist ja auch Geschmackssache. Ich finde, ähm, ich muss aber eine Sache sagen: auch hat sehr poly Polarisieren,
0: Polarisieren wollte ich sagen. Polarisiert, sagen, ne? meine hm. Güte. Also <lacht>
1: der Knoten in der Stronger hier. Ähm, was ich ziemlich cool fand, war diese AMG-Studie. Will.im.
0: Ja, will i am. Mhm.
1: Was für ein geiles Ding mit dieser G-Klasse-Fronten. Also ich meine, die haben ja einen, mega cool, finde ich total, also finde ich wirklich gelungen, das Ding. Wirklich gelungen. Das Türkonzept überzeugt mich nicht, weil ich es unpraktisch finde, aber das Auto vom Design her, mega. Und habe ich natürlich gepostet und habe gesehen, finde ich gut und oh, oh, ein oh. Shitstorm. Ne? Ja, ja, klar. finde alle scheiße, das Ding. Genau, das ist wahrscheinlich das Problem, warum ich ihn gut finde. Nee, ich mag den. Ich finde, das ist mal wieder, dass sie das auch gemacht haben, finde ich geil.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also völlig unabhängig, wie der aussieht, weil im Grunde ähm, ist es ja ein Design, was jemand sich quasi ausgedacht hat, der ähm, seine Qualitäten bestimmt hat, aber die nicht im Ursprung im Automobildesign liegen. Trotzdem, ähm, es ist doch cool, dass es eine Studie gibt und dass es so, ein, so eine Art Mega. Fahrzeug gibt, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das Thema Studien, was ja unheimlich viel Geld kostet, ähm, ist ja immer weniger geworden. Und wenn es dann eben Fahrzeuge sind, die wirklich polarisieren und anders sind, dann ist das ja auch Absicht. Weil eine konsequente Design-Weiterentwicklung, die haben wir bei allen Marken in den letzten Jahren durch. Und wohin das führt, das sehen wir heute. Die Autos sind alle sehr, sehr ähnlich. Ja. So. Und deshalb ist es halt schon hart, dieser Grill, der vom G-Modell quasi vorne mit den runden Leuchten und trotzdem eckige Front. Also das ist schon so ein bisschen Hardcore. Aber ähm, ich fand es auch ganz witzig. Ich wusste aber, dass das komplett polarisiert. Und ähm, ich finde es trotzdem auch gut, dass Mercedes sich das traut. Weil ja. eine Traditionsmarke, die ja eher konservativ unterwegs ist, zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt hier so ein, so ein will i -M coupé ähm, finde ich schon ganz cool. Also von daher der Mut, wird dann auch belohnt und deshalb kann man das eigentlich zumindest mal vom Konzept her nur gut finden.
1: Also ich finde es richtig gut, mir ja. hat es sehr gut gefallen.
0: Ja. ja, aber was ich sagen wollte, wie ich, wie ich hier begrüßt worden bin in der Garage genau. 11. Also ich bin hier dann reingefahren und ähm, treffe auf ein Bild quasi, was Jens aufgebaut hat, und zwar mit zwei Fahrzeugen, die er nebeneinander geparkt hat, nämlich einen VW Käfer und einen Citroën 2 CV. Der 2CV in orange, ein komplett restauriertes Auto, da sagst du bestimmt gleich was zu. Und ein Käfer, Baujahr 63, der patiniert dasteht in einem Zustand, wo ich sage, oh, jetzt, jetzt ist da ein Käfer, in den kann man sich echt verlieben, in so einer Farbe, die gefühlt nicht mehr 60er, sondern eher 50er ist. Dann, wie, wie heißt die Farbe jetzt? Oh, irgendwie oh. Schilfgrün, sag ich jetzt mal. Also das keine ist, Ahnung. naja, also im, ich Grunde, weiß im Grunde ist die Farbe so wie hier dein, äh, dein, 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 dein ich sag mal, Feuerschutztor, ja, ja? <lacht> genau, ähm, so eine, keine Ahnung, Werkzeugkistenfarbe der 50er und in einem Traumzustand, ähm, wenn man sich da reinsetzt, riecht der nach Geschichte und nach Alt, hat tolle, ich sag mal, alte Sitzbezüge, hat diese Ablage unter dem Armaturenbrett, so mit Bambus umwickelt. Ein, naja, also ein, ein der pass auf,
1: das ist ein 1963er Standardkäfer ja. und dieser Standardkäfer ist halt wirklich Standard. Da gibt es kein Chrom, das ist alles in Wagenfarbe lackiert und er hat viele Bauteile von noch älteren Käfern aus den Anfang der 50er Jahre, aus der frühen Zeit. Auch die Türgriffe und so, das ist alles so ja, anders und alles in Wagenfarbe lackiert. Und das Auto ist jetzt 251.000 Kilometer gelaufen. Und das Besondere ist, es ist in erster Hand. Also der Mensch, der es neu gekauft hat, besitzt es immer noch. Der lebt auch noch. Der ist körperlich ein bisschen eingeschränkt, aber geistig hochfit. Also man kann den Erstbesitzer 95 Jahre alt anrufen und durchaus über das Auto sprechen. Der kann alles dazu erzählen. Mega cool. Und er war Maschinenschlosser bei Airbus. In Toulouse. Und Airbus hat früher die Zugfahrten bezahlt in den 60er Jahren. Und dann ist er immer, der hat erst in Hamburg gewohnt und dann in der Heide, in Munster. Und ist von da aus immer mit dem Zug nach Toulouse gefahren und hat dann eine Zeit lang in Toulouse diesen Käfer stehen gehabt. Dann ist er da rumgebutschert. So. Der Mann hat in seinem Leben nur zwei Autos besessen. Und das ist dieser Käfer, den hat er neu gekauft, 1963. Der Pappdeckelbrief ist alles dabei, die ganze Geschichte. Und dann hat er sich in den 80er Jahren ganz modern ein Ford Sierra gekauft. Und zwar einen ganz frühen, also mit diesem Vierzylinder mit den mhm. kleinen Scheinwerfern. Der ist auch in so einem Zustand, also gepempert. So gepampert. Ich meine, dieser Käfer hat schon Patina, ganz klar, weil er ist nicht restauriert. Aber er ist 60 Jahr, fast 60 Jahre lang, 59 Jahre lang von diesem Mann erhalten worden und bewegt worden und man hat immer gesagt, dass diese 63er, diese 1200er Motoren, dass die irgendwann mal Stress machen und präventiv hat er vor 40 Jahren den Motor ausbauen lassen. Der ist gehört dazu, der steht in der Ecke, der ist eigentlich auch betriebsbereit, wenn die Flüssigkeiten wechselst, wenn du so willst, und hat einen anderen Motor eingebaut, den er noch hatte. Und der ist jetzt seit 40 Jahren da drin dieser Motor und der ist von der Motornummer ganz erstaunlich, der scheint von 1945 zu sein, also 1924. Ne? Ja, Wahnsinn. So, der ist auch nie umgerüstet worden. Er hat immer noch eine 6-Volt-Anlage. Und letzte Inspektion war im Herbst 2021.
0: Da ist, ähm, ist er ein Auto die, fürs
1: Tageslicht. Da ja, ist die Lichtmaschine neu gekommen, okay. die Batterie neu gekommen, Keilriemen, Flüssigkeit. ist auch immer alles gemacht worden. Mhm. Und Es gibt so Zettelchen, wo das dann alles belegt worden ist. Auch diese Arbeiten hat die letzten 20 Jahre ein ähm, alter Kfz-Meister durchgeführt, der seit über 20 Jahren an dem Wagen geschraubt hat, sozusagen, auch wenn was war. Und in dieser Garage wo der Wagen stand, ist kein Scherz, der Wagen stand auf Teppichboden.
0: Mhm. Weißt du? Mhm. So, ne? ich Das e Auto
1: fährt super, mhm. hat eine Ausstrahlung, dass die Schier umhaut.
0: Das ist genau das. Was ja.
1: echt schade ist, er hat irgendwann, ist er diesem Trend gefolgt und hat ein H-Kennzeichen gemacht, mhm. und da hat er leider sein altes Dienkennzeichen beigelassen. No.
0: Ja, wenn man's, ja, hätte man das besser gewusst. Ne? Ja, also, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, wo wir mal drüber reden müssen, weil äh, dieses Thema, äh, DIN-Kennzeichen zu erhalten, äh, da muss man auch mal einen Weg für finden, irgendwie. Weil ich finde, ich finde es halt unheimlich schade, dass du natürlich dann äh, die, die, ich sag mal, die Vorzüge vom h nicht nutzen kannst. Aber eben auch das din nicht erweitern kannst. Vielleicht findet man dafür irgendwann mal eine coole Lösung, weil, wenn ich ehrlich bin, muss jedes din eigentlich gerettet werden. Ja. Trotzdem zurück zu dem Fahrzeug. Ich habe dann, hab dann unter die Motorhaube <lacht> ja, unter die Motorhaube geguckt, hinten, klar. Das sieht aus wie eine Nähmaschine und das sieht aber auch aus so sauber wie eine Nähmaschine. Also man sieht zwar, dass das alte Teile sind und dass das alles so ein bisschen patiniert ist, aber dass es nichts ist ölig, schmutzig oder irgendwas. sondern nee, das ist, das ist das die nur Alt und gebraucht. Richtig, genau. Und das ist einfach so ein bestechender Zustand, wie du das schon sagst. Der haut einen wirklich um über diese Patina. Ja,
1: also den darf auch keiner kaufen, der den irgendwie tiefer legt und einen Airride da reinbaut oder sonst irgendwas. Uh. Da komme ich persönlich vorbei und hole die Karre wieder ab. <lacht> Das ja, hat mit Geld, nicht ganz, hier geht es dann auch nicht mehr ums Geld. Es hier geht es einfach darum, dieses um erhalten. Das Auto muss so erhalten werden,
0: wie es ist. Absolut, ja. Ja, ja und daneben steht eine von, ich sag mal, einem der Entenspezialisten restaurierte Ente 2 CV6.
1: Genau, also der 2CV6 Spezial von 86. Ähm, auch eine witzige Geschichte: die hat 86 eine Dame neu gekauft, ist die bis 99 gefahren, 45.000 Kilometer, mhm. und hat die an einen Herrn verkauft, der die auch nur weggestellt hat und irgendwann was damit zu tun mhm. Das heißt, das Auto war 99 erstmal weggestellt, nicht mehr weiter benutzt. Mhm. Und dann hat man die, ich glaube, 219 dann doch rausgeholt <lacht> und hat sie, hat der, die, die, die Firma heißt 2CV-Garage in Holland. Die haben das Ding voll restauriert. Also ich habe Bilder davon. Das war also komplett auseinander. Das ist ein kompletter ja, ja. Auf Neuaufbau. Neuer Rahmen aufgebaut dann. Ja, ja. Genau. Ein, ein kompletter Neuaufbau. Und ähm, Zustand ist einfach ja keine Ahnung. Was ist das naja. 1? Ja also. also ich
0: ich habe mir den eben angeguckt. Mein Vater hat ja auch eine, eine Ente restauriert. Ich habe mir diesen hier eben angeguckt. Ähm, ich möchte behaupten, der ist besser als neu. Also ja. ja, also er ist halt, und ist seit, ist
1: fertiggestellt worden im Oktober 2020 und seitdem 500 Kilometer gefahren, hat aktuell noch holländische Papiere, war mal rot und er hatte schon mal, ähm, war der mal zum Teil umlackiert und ist bei der Restaurierung komplett in Orange. Ein ja. Color Change.
0: Und, und inklusive Orangenrolldach, ja. inklusive Wirklich sehr schöner, wie ich finde, um orange Wollbezüge, die er innen hat. Ich finde die deshalb schön, weil oftmals bei den Enden sind so Stoffe, die leider so, so viele Wellen schlagen. Ja. Und dieses hier sitzt wirklich sehr eng da drauf. Das ganze Auto, deshalb sage ich, besser als neu ich möchte behaupten, dass da so viel Sachverstand dabei war, dass die halt alles natürlich so gut wie nur möglich restauriert haben, aber natürlich im Grunde auch verbessert haben, wenn es irgendwelche Dinge gab, die man in der Folge eben auch hätte besser machen können. Und es ist eben auch so was, die in Anführungsstriche, wenn man davon sprechen kann, bei einer Ente Spaltmaße angeht, die, nochmal, die waren doch ja, die waren ja nicht neu mit Liebe gemacht, ja? Die wurden Nie, also, zusammengeschustert. Nee,
1: vor allen Dingen, wenn du siehst, wie eine Ente gebaut wurde, ist klar, Eben. dass das Wort Spaltmaß das stand gar nicht
0: im Lasten. Nein, das kann nicht. Nein, nein. Und und wenn das nicht richtig gepasst hat, dann haben die dran rumgebogen und haben die Tür zugehauen. Also das ist, das ist so. Ja. Und von daher, ja, ist das ein Traumauto. Gut, ist es auch ein Entenpreise, Leute, da haben die meisten, die sich damit nicht beschäftigt haben, wahrscheinlich jetzt auch ganz andere Dinge im Kopf. Ähm, die Enten, Enten sind teuer und werden immer teurer. Und es gibt eben auch entweder nur noch gute, die Geld kosten, oder es gibt so Autos, die sich, ja, die du, sich von Tisch zu Tisch ja, schleppen, sage ich du mal. Du kannst ja,
1: also die soll jetzt mit deutscher Vollabnahme hart zu lassen, allem hm? drum dran, 31,9 kosten erstmal für das Geld, wenn <lacht> du die Arbeit siehst, kannst du die ja gar nicht so restaurieren eigentlich. Hm. Also du kannst die Arbeitszeit ja kaum bezahlen. Das ist ja Quatsch. Also das Auto ist halt, das wird jemand kaufen, der schon mal die Idee hatte, eine neuwertige Ente haben zu wollen. Dem auch egal ist, dass es das ein Farbwechsel war. Wäre mir auch egal, weil die sieht so mega geil aus in dem Orange. Das ja, ist das ist
0: leider, leider wirklich, also fast, ich würde fast sagen, die beste Farbe. Also ich habe ich hab ja schon viele gesehen. Ja. Ich finde, mein Vater ist in Weiß auch ganz nett, aber dieses Orange haut natürlich völlig rein. Ne? Ja, weil auch die mit den Orangen sitzen. Mega, geil, ja. mega. Also das Ding ist schon cool. Ja, und eine Ente, keine Frage. Ich meine, die macht halt immer Spaß, die nee, begeistert gar nicht. die Menschen. Nee, Mochte ich noch nie. Nee? Ich, ich finde es also ganz das
1: Einsteigen allein, ich bin einfach zu dick. Wenn man da einsteigt und man hängt, bleibt mit seiner Jacke, weil man am Lenkrad mit dem Bauch vorbei muss, bleibt man mit der Jacke grundsätzlich im Türschloss hängen. Echt? Und reißt sich wenn du Pech hast, auch noch ein, auch noch ein, ein Knopf Loch ab. rein. Ja. Finde ich voll kacke.
0: Also das Einzige, was ich bei dem Auto ein bisschen, und das, da kann man auch die Unterschiede sehen. Also man kann ja sagen, dass der Käfer und die Ente sind ja im Grunde zwei Lösungen für dasselbe Problem. Nämlich die Massen ja. zu mobilisieren, ein günstiges Auto anzubieten. Ja. Mhm. Beim Käfer ist das so, wenn du dir den Türgriff von einem Käfer anguckst und wenn du dir die Tür anguckst, das wirkt alles extrem robust. Bei dem 2CV ist es eigentlich auch robust, aber es ist so leicht gebaut, es du hast ein komisches Gefühl, wenn du eine Tür zumachst. Ist du hast robust. nicht. Ja, also. Guck
1: mal, wie Louis die weißt damit du, ja. einen Unfall baut das Ding auseinandergefällt. Genauso ist eine Ende Es geht gar gebaut. nicht
0: um, den, um das Thema Unfall, es geht um das Thema Langlebigkeit. Also, ich finde, die, wenn man die vernünftig benutzt, dann sind die zumindest mal langlebig. Aber. Ähm, man merkt halt schon, dass das ein unterschiedlicher Ansatz war und ich finde halt tatsächlich, wenn du die Tür zuziehst bei einer Ente, da merkst du natürlich so, ui, das ist alles irgendwie ganz leichtbau, aber, und da gibt es ja auch Videos drüber, wenn man wenn richtig Sachverstand hat, kannst du ja so eine Ente, ich sag mal, auseinandernehmen innerhalb von, ja, von Minuten, genau. ja? Du kannst das alles nach links, rechts rausziehen, nach oben rausziehen. Und dann hast du im Grunde dein, dein, deine Kiste gestrippt und äh, hast alle Anbauteile quasi ab. Das finde ich schon ziemlich äh, herausragend. So war es wahrscheinlich auch irgendwann mal gedacht. Naja, und das Fahrwerk der Ente ist ja sowieso über, ja, über alles erhaben. Ähm, das ist ja ist ein Leiterrahmen, kann man sagen, ne? oder? Ja, genau. Und äh, der führt natürlich auch dazu, dass man... Ja, so ist sehr ein Ruf Rahmen
1: kann. Ist das Wort Leiterrahmen da richtig? Das weiß ich gar nicht. Eine gute naja. Frage.
0: Ich habe es auseinandergenommen gesehen, sieht aus wie eine Leiter, also nenne ich das jetzt Leiterrahmen. Ja. Aber ja, jetzt gibt es einige, die sagen: Oh Gott, oh Gott, jetzt oh fängt er auch noch an, Scheiße zu labern. Oder schon wieder. Ja, Was nee, das,
1: also ich bin auch, die beiden Autos, ich habe vorhin euch gesagt: die, Guck mal, da stehen zusammen, geballte 50 PS in zwei mhm. Fahrzeugen zusammen. Mhm. Ähm, der, also ganz ernsthaft, mir wäre der Käfer näher. Nicht nur bei, also. Ich, wie soll ich das beschreiben? Ich würde mir selber persönlich kein vollrestauriertes Auto kaufen. Ich suche ja immer das Original. Und originaler wie den Käfer, der, weißt du, ich weiß jetzt schon, was da für Kommentare auch kommen, die sich dann aufregen, weil irgendwas so. Dieser Wagen gehört seit 60 Jahren einem Besitzer. Und der ist jetzt 95 Jahre alt. Und er hat ihn gepflegt. Und das, was zum Beispiel diese Bambusablage, und was ein bisschen schade ist, da waren 6 Volt Telefunkenradio drin, das hat er rausgenommen, das wollte er behalten. Das Kabel für die Stromversorgung liegt da noch. Ach was? Ja, das Das hing wollte da er behalten? Das wollte er behalten, keine Ahnung. Okay. Ich werde das Küchenradio benutzen, ich kann es dir nicht sagen. Okay. Aber alles, was an diesem Käfer, so wie der da steht, da hat er sich selbst so Holzleisten gebaut, mhm. mit Bemaßungen dran, mhm. die liegen vorne im Kofferraum jetzt wieder, um die Heckklappe zum Beispiel die Motorhaube besser zu halten oder so ne? und da hat er sich einen Stab gebaut der Wagen hat ja keine Tankuhr hat sich einen Stab für einen Tank gebaut einen neuen total geil und du hast ja noch einen Benzinan mit Reserve an den du aber kaum dran kommst beim Fahren ich glaube du musst anhalten Der ist ja ganz so, unten in der so eine Mitte Geschichte. der ist ganz Ach so. unten in der Mitte und da ist ja noch diese Bambusablage mhm. muss ja gar nicht dran im Moment fährst du dem Vordermann auf, wenn du da unten im, im Fußraum rumsuchst. Ne? Okay, jetzt ganz kurz. Wie Aber hat man das
0: damals gemacht? Also nochmal, jetzt muss man ganz ja, kurz Er Der, der fängt an zu
1: stottern und dann legt den Hahn auf Reserve. Nicht oben. dein Ernst. Natürlich.
0: Also, du, also Ernsthaft? Da ist also, ja keine Chance sonst. Naja, geht doch keine Lampe an oder so. Nee, Nein, dann hätte er ja auch eine Zeit gehabt. Ja der hat keinerlei Tankur. Das, das muss man sich vorstellen. In, ja, okay. ist du, du einfach? Du hast
1: relativ schnell doch raus, wie weit komme ich an Kilometern im Durchschnitt meinem ja, Käfer. Ja, alles klar. Dann sage ich, ich komme, ich sage jetzt mal 350 Kilometer. Ja,
0: Moment. Das ist ein Standardkäfer. Der hat keine Kilometeranzeige drin. Ja, doch die die Gesamtkilometer. Oh, Normal. Du musst ja selber rechnen, ne? ja, ja, genau. Dafür
1: hat es ja früher immer diese Dinge genau. zum
0: Drehen, genau. wo du die Kilometer eingestellt hast. Genau. Also das vielleicht. Genau. Nochmal. Das habt ihr bestimmt schon mal einem Auto gesehen. Das sind diese, diese Teile zum Drehen, wo man Kilometerstand einstellt. kann. Aber mit nicht. Aber, genau und da macht man den Kilometerstand, als man getankt hat, genau. genau. um dann zu wissen, aha, das ist jetzt der Unterschied, genau. jetzt muss ich wieder tanken. Genau. Richtig,
1: und du kannst. ich hatte meinen Fiat Abad, den ich mal hatte, den 850 Abad TC, mhm. die Tanko hat auch nie funktioniert. Mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Und irgendwann hast du es so im Blut, du weißt, wie weit du kommst. Und dann tankst du halt nach 250 Kilometern voll und du bleibst noch nicht liegen mit den Autos. Mhm. Das ist ja gar kein Problem. Wir sind nur so verwöhnt, dass uns heute unser Auto die Restkilometeranzeige zur, zur Tankstelle noch weist. Weißt du, so. Früher hast du halt, okay, ah, und dann zur Not hast du mit der Taschenlampe in den Tank geguckt, kannst du ja auch machen, ja. der Tankschutz kommt ja oben so raus. Dem mit dem Feuerzeug. <lacht> ja, genau, mit Feuerzeug. Mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Ich habe hier auch reingeguckt mit der, mit der Lampe kurz, der ist halb voll. So fettig aus.
0: Ja. ja. Ja, witzig, dass du das gerade sagst, weil mir ähm, die eine oder andere Hörer wird jetzt bestimmt auch denken, ja, bei meinem Auto funktioniert die Tankanzeige auch nicht so gut. Ich habe ja gerade für meinen E500 eine neue Tankanzeige, hätte ich fast gesagt, also einen neuen, ähm, wie sagt man, ähm, scheiße, wie heißt das Ding, Schwimmer heißt das glaube ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall diese, ähm, ja, ist du ein Schwimmer? Das du ist kein Schwimmer. Nee. Was?
1: Was ist denn kaputt gewesen?
0: Ja, kaputt war es eigentlich nicht, aber, also was heißt kaputt war es nicht? Ich habe es gar nicht gemerkt. Wenn man ein Auto selten fährt, denkt man ja immer, okay, der zeigt jetzt x Tank an, ich fahre jetzt tanken. Tankst das Ding voll, hast nicht so richtig Feeling dafür, weil du ja nie einen Tank richtig leer fährst und bist ja eigentlich gar nicht sicher, wie die Tankanzeige funktioniert, wenn ich ehrlich bin, wenn du ihn nicht regelmäßig bewegst. Hier war es wohl so, dass die Tankanzeige, wie oftmals bei ehemaligen spanischen Fahrzeugen, ähm, hängen die oft. Und zwar soll das wohl damit zusammenhängen, weil gerade in Spanien, die haben ja sehr häufig Tankautomaten. Und die Spanier tanken dann immer für 20 Euro, für 30 Euro, für 40 Euro und tanken nie voll. Ja, Das ist da auch kann man auch beobachten. Die sagen selten, tank mir das Ding voll, sondern die tanken komischerweise immer für 20, 30 Euro. Wenn der Tank also nie richtig permanent voll und leer und voll und leer gemacht wird, ja, dann spinnt irgendwann die Tankanzeige und zum Glück hat der liebe Sebastian mir das gewechselt und von daher habe ich jetzt auch wieder eine funktionierende Anzeige, auf die ich ist. Ist ja nicht so schlecht bei einem Auto, ne? gerade bei einem Achtzylinder, da macht das schon Sinn, eine funktionierende Tankanzeige zu haben. Ja, allerdings. Ja, sag mal, hast du diese Woche mitgekriegt, es soll ja angeblich, und das ist ja geheim, eine geheime Versteigerung gegeben haben im Mercedes-Benz-Museum.
1: Gab es die jetzt oder nicht? Was? Die, die Auktion.
0: Naja, also, erst, also ich bin auch nicht der Erste, der es erfahren würde, aber ich, ich habe auch gehört, dass das Museum wohl an einem Tag zu war. Okay. Und ähm, angeblich soll dort eben der 300 SLR Uhlenhaut-Coupé äh, versteigert worden sein für sagenhafte 135 Millionen. Damit hat er natürlich den Rekord eingestellt quasi. Ja, Uhlenhaut Coupé. Witzigerweise jeder kennt diesen Begriff oder Aber die meisten. Aber warum? Ich weiß hm? nicht. Ich
1: verstehe, warum verkauft Mercedes sowas? Das so vollkommen hohl. Na, meine Frage wie ist, wie kann die man denn seine Geschichte verhökern? Braucht Geld oder was?
0: Nein. Ja, also ich habe das auch von anderen Marken gehört, dass das im Moment äh, in Gange ist. Ich verstehe es nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ob also ich weiß nicht, ob das aus dem Mercedes Bestand war oder ob Mercedes das restauriert hat. Ähm, es gibt zwei Stück. Ich weiß nicht, wer das zweite hat. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn auch nicht. <lacht> ähm, Wahnsinn, ne? Also ein Auto, das es genau zweimal gab, sind beide außen gleich, sind beide halt silber. Und innen unterscheiden die sich, glaube ich, der eine ist innen rot und der andere blau, blau ne?
1: Ja.
0: Genau. Ja. Ist Wahnsinn. Also... ich meine. Über den Preis, warum ist es auch ja, so das Auto so teuer, ist muss man nicht das. das ist, ist egal. Das muss man nicht drüber sprechen. Nee, also gleich, da kannst du ja genauso drüber sprechen, warum ist das Bild von äh, äh, was auch versteigert wurde, äh, ja, der ja. Woche, genau. warum ja. ist das Bild so teuer? Ja, ja, genau. Das ist Blödsinn. Also, wer das hat, der Jetzt hat wurde das.
1: Grad, ich habe gerade gelesen, es wurde gerade eine Ode Mar Piquet ähm, zeiger ähm, uhr versteigert, mhm. die Gerald Genta persönlich gehört hat, also dem Designer der mhm. Uhr. Mhm. 2,1 Millionen. Ja. Eine Ja. So, also
0: Zeigt die Uhrzeit an. Die Uhrzeit an, hat drei Zeiger,
1: keine Komplikationen. Ne? Ja. So. Also das ist, das muss man im Kunstbereich ansiedeln, diese Sichtweise. Und es gibt so reiche Menschen, die können sich sowas leisten, die kaufen das dann halt. Und, ähm, ja, und ähm, ich meine, ähm, nur wenn das Auto wirklich Mercedes gehört hat, dann kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es verkauft haben. Ja. Weil das ist, verhökert äh, die, aber gut, wenn man so Autos wie den EQE baut, kann man auch seine Geschichte verhögern
0: Naja, also ich glaube, das die, so. die Heritage-Abteilung von Mercedes hat das auch echt gerade nicht leicht, weil tatsächlich, man merkt das ja auch, und man spürt das bei vielen Dingen, das Thema alte Mercedes auch in der Werbung gar nicht mehr so stattfindet wie in der Vergangenheit, weil natürlich das Automobil gefühlt und auch die Marke versucht, sich neu zu erfinden. Und ich sage jetzt bewusst versucht, weil das ist natürlich schwierig, weil man hat natürlich auch noch sehr, sehr viele Kunden, die ähm, eben nicht nur ein modernes Auto kaufen, sondern die in ihrer Garage auch noch zehn alte Schätze haben. Das ist nicht so selten und die beobachten das natürlich auch. Und die beobachten das spätestens dann, wenn du an den Tresen gehst und ein Ersatzteil kaufen möchtest und plötzlich merkst, dass du für Brot- und Butterautos wie ein 124er schwierig Ersatzteile bekommst und immer weniger.
1: Oder für so horrende Preise, das treibt ja auch die Preise der Autos mit nach oben.
0: Genau, und wenn du halt, ich habe jetzt, das passt so gut, ich habe ähm, gerade das classic ähm, magazin das mercedes classic magazin zugeschickt bekommen, äh, weil ich in so einem Mercedes-Ultimer-Club ähm, bin und dann kriegt man das kostenfrei. Ähm, das ist ein schön gemachtes Magazin, das, das kennen vielleicht viele von euch, Mercedes-Klassik. Ähm, ist jetzt zu zwei Jahrzehnten, gibt es das jetzt, also gibt es seit 20 Jahren. Und äh, ist sehr hochwertig gemacht, tolle Fotografien und, und, und. Aber, und jetzt kommt das Aber, Werbung, Werbung, Werbung. Das Ganze finanziert sich auch nur noch dadurch, dass sie halt gesagt haben, okay, wir brauchen Werbepartner. Da sind echt einiges an Werbeanzeigen drin. Ja,
1: aber die Werbeanzeigen sind doch einigermaßen stilvoll. Das ist richtig. Wie geiler ist, wenn du eine Automotoren-Sport kriegst und da ist so ein Einleger drin, von irgendeinem Klamotten-August-Laden, mhm. wo du irgendwelche Stützstrümpfe bestellen kannst, wo du dich fragst, was mit der Automotoren-Sport zu tun hat. Nee, in der Motor Classic war das mal. Ja. War ganz fieser Einleger. Ja, du, Stützstrümpfe. Der, nee, und kannst konntest du so komische Outdoor-Sandalen bestellen, so ganz komisches Zeug. Und dann habe ich, das ist glaube ich ein Jahr her oder so, da habe ich auch einen Post gemacht und habe mich gefragt, bitte schön, als Motor Classic-Leser, was mir das sagt, wenn mir dieses Ding in die Hände fällt als erstes. Ne? Ja, es ja, geht nur noch um Werbung. Ne?
0: Ja, ja, Deshalb, ja. Wir sind
1: äh, nicht werbefinanziert, ähm, wir machen, was wir wollen
0: hier. Ja, zum Glück irgendwie. Ne? Also ich bin ja auch gespannt. Irgendwann habe ich, äh, also entweder ruft mich mal jemand positiv an aus dem Mercedes-Bereich ähm, oder es ruft jemand an und sagt, ähm, du musst jetzt mal aufhören, über Mercedes zu reden, weil du bist ja Verkaufsleiter. Ähm, ich, ich bin halt jemand, der das wirklich sehr differenziert betrachtet und ich weiß, wie gut unsere Autos sind und ich... Ähm, bin auch happy darüber, dass es so ist. Und äh, ich habe auch hier, äh, auch inspiriert dadurch, du siehst das hier an dem Cover von dieser ähm, Mercedes-Klassik-Zeitung, ähm, Professor Peter Pfeiffer, vor 20 Jahren Designchef von Mercedes-Benz. Und dann ist hier ein Coupé. Und zwar ist das der, die Studie von dem 216er. Also Nachfolger 215er, den du so gut findest. CL Coupé. Und hat aber auch noch so sehr diese Dachform. Ne? Ja. Und man muss halt sagen, dass was das Thema Design angeht, also man kann bei Mercedes vieles doof finden, aber es hat sich ja wirklich sehr, sehr positiv entwickelt seit Mitte der 2000er. Weil wenn du dir diese, ich sag jetzt mal, Spiegel-AEC-Klassen und so weiter anguckst, was daraus dann am Ende nachher entstanden ist, ist es zumindest mal so, dass wir gemerkt haben, dass die Marke sich deutlich verjüngt hat. Und auch eine neue A-Klasse ist ja ein, wirklich ein gutes Auto, was auch wirklich ja, junge Menschen anspricht. Und das haben wir gebraucht. Von daher, ich glaube, da hat, ist vieles richtig gelaufen. Wie die Zukunft aussieht, ja bin ich gespannt. was mir kostet, nicht, alles gefällt mir. Was kostet
1: dieser eqi Dampfer mit dem du heute hier bist?
0: Ähm, Mitte 80.
1: Inklusiv Steuer, ja.
0: Ja, ist, ähm, ja.
1: Wie war das innen drin? der Artico wieder?
0: Dieser hier, ja. Wobei in einer tollen Kombination. Hellgrau und dann dunkelblaues Armaturenbrett. Ja, das das sieht stimmt, die gut Farbwelt aus. ist
1: nicht schlecht. Ja. Ähm, ist auch, auch Ja, den Fußboden wirst du nie sauber halten können. Ja, helle Fußmatten. Hat, das ist schon so, ist so gestaltet, dass du dir zweimal im Jahr neue Fußmatten kaufen darfst. Das Set für 290 Euro wahrscheinlich. Ach nee, ist nicht ja. meine Welt, ist auch egal. Ja. Ach so, meine Welt ist immer noch mein Volvo S90. Der steht hier immer noch kaputt übrigens. Ähm, weil ich lasse ihn von der Blechtrommel reparieren. Mhm. Da weiß ich, wenn es was gemacht worden ist am Auto hinterher. Und Olli ist im Urlaub <lacht> und da hatte ich ja gepostet, ähm, das, sind das ist jetzt eigentlich ein Thema für letzte Woche gewesen, aber wir hatten ja einen Gast. Mhm. Da hatte ich ja gepostet, Mensch, hier, ähm, super, tatsächlich kein Blechschaden, sondern nur die Kunststoffhaut, der Stoßstange plus die Halterung und sogar der Auspuff ist tatsächlich gar nicht kaputt, sondern nur die Blende, mhm. so der Auspuff mhm. drunter ist. Und dann schrieb nur einer, ey, das ist so alles Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Er wollte genau, wie hat er geschrieben? Bitte die Messverfahren und Namen des Prüfers. Er mag's. Dieser Typ heißt, nennt sich nur Mita, M-I-T-A. Wenn du auf die Seite gehst, außer seiner komischen Gesichtsform ist da nichts zu sehen, also gibt, von, gibt nichts von sich preis, ja. Dies. Aber er meint, er, er der Größe, er ist der ganz große Zampano. Ich meine, der Olli ist ein Gutachter, der ist seit, weiß nicht, wie vielen Jahren ist der Unvergutachter. keine Ahnung. Der ist gerichtlich vereidigter Sachverständiger. Ja. Naja, was gibt es ähm, jetzt auch für einen Grund für dich und zu wir, schreiben, dass das nicht Nee, ist? genau, und also, wir hey. haben uns den Wagen, ähm, er hat sich den ganz genau auf eine Hebebühne angeschaut, so. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich dann geschrieben, ja, du bist ja kein Problem dann komm vorbei, wenn du meinst, dass es das so nicht geht, bringst du die Sachen mit, die du brauchst. Und dann habe ich da auch geschrieben, jetzt Butter bei die Fische. Also hier nur aus der Ferne reden, kam natürlich nichts. Kam auch nicht die Bitte um einen Termin, er wollte das Auto mal angucken. Leute, ganz ernsthaft, dieses rum groß im Internet,
0: geht mir auf den Sack. <lacht> <lacht> geht
1: ja. mir auf den Sack. Ja, ja, Was klar, gut. für Vollpfosten.
0: Am Ende sind das natürlich die Geister, die du einer, gerufen hast. Ja, aber
1: wie kann man aus einer Entfernung von 500 Kilometer Einfach mal kurz aufgrund eines Bildes, Bild ist ja nur, der Wagen steht da ja vor der Halle kaputt, weißt du, von hinten. Hm. Wie kann man aufgrund eines Bildes behaupten, dass das, was in dem Post gesagt wird, er, im Endeffekt schreibt er, dass ich lüge, dass das alles falsch ist. Hackt's oder was? Ja. Folgt ja, ja. bitte meiner Seite nicht mehr. Ach, brauchst ich habe dich schon gelöscht. <lacht> habe ich, ich hab ihn raus, raus. Ich hey, sag mal, geht's noch? Hm. Gestern schrieb auch einer, der Sven Kroth übrigens, ähm, der ganz tolle Autofotograf, der bringt dieses mhm. Jahr ein Buch raus mhm. über Hamburger Autos und ähm, der hat den Nissan 300ZX fotografiert letzte Woche. Mhm. Ich darf das Bild, was er nehmen wird, darf ich euch nicht sagen, das ist ein Hammerschuss. Mhm,
0: das ist das, was wir gesehen haben, ne? Die, ja, ja, die mhm. dürfen wir nicht
1: drüber sprechen. Ja, aber, 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 nein. Nee, aber die Idee <lacht> alleine und die Umsetzung mega. Die anderen Bilder durfte ich aber benutzen, hatte mir ein paar geschickt. Mhm. Und dann poste ich das blub und poste auch nochmal die Verkaufsanzeige. Mhm. Dann schreibt einer, ja sowas gab es vor Jahren mal für 10.000 bis 14.000 Euro. Stimmt. Ich finde 17.000 Euro zu teuer. Ja. Schreib, und dann habe ich drunter geschrieben, äh, soll er mal begründen? Dann schreibt drunter, er hätte einen Blick dafür, er hätte ein Fahrzeug für 10.000 Euro aus erster Rentnerhand gekauft mit 80.000 Kilometern. Mhm. Keine Ahnung, wenn mhm. er oben schreibt, dass es vor Jahren 10 bis 14 gekostet hat, dann ist es vielleicht ein paar Jahre her. Und das Geile ist, ich habe einen Blick dafür. Und da habe ich nur zurückgeschrieben, das ist, ähm, ich habe einen Blick dafür, ist wirklich das tollste Argument überhaupt, über einen Preis von einem Fahrzeug auch, was ein paar hundert Kilometer Entfernung steht, zu urteilen. Was ein Schwachsinn, ey. Mhm. Mhm.
0: Ja. Nee, was geht denn den Leuten vor? Ja, Schießerei würde ich sagen. Ne? Ja, aber haben
1: die... Haben die nichts zu tun?
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Komisch, ne? Ja. Mein, mein Aufreger der Woche war aber was anderes. Ich habe mich eigentlich, das wurde ja dann auch schnell wieder dementiert. Das Thema ähm, e also Kaufprämie für Ehefahrzeuge und eine Abwrackprämie für ältere Fahrzeuge. Das war ja offensichtlich angeblich über Bissing wieder ins Gespräch gebracht. Wurde dann auch dementiert von ihm. Nee, das habe ich nie gesagt. Ähm, als ich das Thema Abwrackprämie gehört habe, habe ich nur gedacht, so ja, jetzt geht es genau los, jetzt geht das los, ähm, wir haben, die Infrastruktur fehlt noch, äh, wir haben ein riesen sowieso, aber wir müssen unbedingt noch äh, zusätzlich E-Autos verkaufen jetzt und wir müssen Autos, die noch, wahrscheinlich, naja, was heißt wahrscheinlich, wer kauft sich denn ein E-Auto, das ist doch nicht derjenige, der ein 15 oder 20 Jahre altes Auto hat, zu Abfragen, sondern das ist, dann in der Regel der, der ein 7, 8, 9, 10 Jahre altes Auto hat. Und wenn das dann wirklich noch abgewrackt wird, dann weiß ich auch langsam nicht mehr, ähm, ob wir alle eine Tassen im Schrank haben. Also ich bin echt gespannt. Also wenn das wieder eine Abwrackprämie gibt, nach dem, was wir alles so wissen, was damals passiert ist, bin ich echt gespannt.
1: Glaube ich auch nicht dran.
0: Also ich, ich glaube, dieses Thema ist erstmal eine Runde verbrannt. Naja. Ja, dann hat mir meine Frau eben gerade, ich habe das nebenbei gesehen, ein Bild geschickt, die ist heute mit, meiner, mit unserer Tochter zusammen im Serengeti-Park. Kennst du den? Ja. Was für ja, ja, genau. Nein, witzig, weil ich habe sie dann gefragt, wo willst du, wie willst du Weil ja, mit meinem Dienstwagen, da habe ich so gedacht, so, oh, Kerstin, ey, ganz ehrlich, ich habe so viele Stories gehört, ja, weil genau das ist es nämlich mit, mit Was für Autos, weil auf bestimmte Farben reagieren die Tiere und, und, und. Ähm, man fährt da nämlich, aus also Serengeti-Park ist, glaube ich, echt ganz cool. Ich Oh, ich habe das als kleines Kind mal erlebt. Äh, da fährt man ja durch den Park und hat links und rechts die Tiere wild rumlaufen. ne? Richtig? So. Und <lacht> wenn man Glück hat, bleibt das Auto auch am Stück.
1: Genau. Sonst hast du so einen Rhinozeros <lacht> in der
0: Beifahrertür hängen. Genau. Ja, ich bin gespannt. Nee, ich glaube, am schlimmsten sollen die Affen sein.
1: Echt? Mhm. Reißen Antennen ab und sowas und so Spiegel. Ja,
0: genau. Genau, ja, mal wenn man eine super Probe fahrt. Also von daher sehen, dann geht die Park bestimmt eine coole Geschichte Aber überlegt euch gut mit welchem Auto Ja Das ist fast genauso schlimm wie Abwracken Sag mal Jens, eine Frage, die ich mir Mal gestellt habe, hast du mal gehabt Dass du ein Auto aus der Ferne Also hast du ihm gesagt, demjenigen gesagt Ja, den nehme ich, den stelle ich bei mir rein und so weiter Und so fort, das Auto war super aus Und plötzlich hat sich herausgestellt, dass das ein Raucherauto ist, was richtig, richtig doll Raucherauto ist
1: Das hatte ich noch nicht Tatsächlich nicht? Würde ich auch wieder, würde ich nach Hause schicken mit dem Auto.
0: Sehr ja ekelhaft. Weil ich habe ja... Oder soll ja ich
1: reinschreiben, die Anzeige nur an Raucher abzugeben? Zum in Klammern, Lord extra. Klammern zu. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich, ich frage deshalb, weil das ist manchmal so meine Angst, wenn ich so ein Auto blind in Spanien kaufe. Und in Spanien ja das Thema Rauchen zumindest mal noch deutlich länger innen war als hier. Mittlerweile ist es da auch nicht mehr besonders innen. Und ähm, man eigentlich gefühlt ein Raucherauto, was wirklich stark Raucherauto war, über Jahre, kaum, also kaum auch mit Ozonbehandlung und so weiter, ähm, ich sag mal so hinbekommt, dass er zumindest mal wieder gut riecht. Also ein bisschen neutralisieren kann man das vielleicht, aber ich glaube, so richtig kriegst es nie raus. Und ich kann mich noch an eine coole Geschichte dazu erinnern. Also natürlich darf in den Vorführwagen bei Mercedes nicht geraucht werden, ist ja klar. ne? Überall gibt es einen Aufkleber und so weiter. Was aber trotzdem passiert ist, dass Leute es tun, ja? weil wenn du einen Raucher im Auto gibst, der immer im Auto raucht, der wird da keinen Respekt vor haben, der wird dann halt aus der, aus der Scheibe rausaschen und gut. Also war es auch mal so, wir hatten einen Vorführwagen, der war einer der letzten damaligen CLK, 209er Baureihe, muss so gewesen sein, Mitte der 2000er, 2006, 2007 und das Auto war 14.000 Kilometer auf einer Langzeitbenutzung und kam wieder und roch halt tierisch nach auch, konntest auch machen, was du willst. Wir haben dann in die Ausstellung geschickt, gestellt und haben gedacht, boah, wann da wohl der Richtige kommt, der den kauft. Weil jeder, der sich reingesetzt hat, hat das sofort gemerkt. Und irgendwann hat meine Kollegin, die liebe Ulrike, das Auto verkauft nach Spanien. Also übers Internet verkauft, also auch blind. Und, dann kommt, und der Spanier ist dann natürlich nach Deutschland geritten, hatte vorher das Geld bezahlt. Und wir beide haben uns dann so in Rage geredet und haben gesagt, boah, ey, der hat das Geld bezahlt und der kommt jetzt und er setzt sich rein und sagt, Alter, was ist denn mit diesem Auto los, ne? Ich habe noch nie, also weder davor noch danach, jemanden gesehen, der aus der Auslieferung mit Zigarette im Mund rausgefahren ist. Der Typ hat sich in das Auto gesetzt und sich eine Zigarette angezündet und ist dann mit nach Hause gefahren. Der Typ war halt Kettenraucher, hat 100% den richtigen getroffen. Geil. Und nochmal, ich habe nie wieder gesehen, dass das überhaupt jemand bei uns im Auto geraucht hat. Aber der Typ hat halt genau sein Auto gekauft. Der hat sich sofort, sofort wohlgefühlt in dem Ding. Ja, also Raucherauto ziemlich, ziemlich heftig, ne?
1: Ja, ätzend. Ich habe übrigens diese Woche ähm, mal ähm, bewusst ein Auto nicht verkauft. Mhm. Ich hatte Kontakt zu jemandem, zu also mehreren wegen dem Audi Coupé plötzlich mal. Mhm. Also, da passiert? Dem Silberner, mal, ne? Den, genau. du, den du
0: ja aber auch wieder gerepostet hast, ne?
1: Ja, genau. und da ruft jemand an, ja, war immer sein Traum, 15er Audi wollte er mal haben und so weiter. Ging jetzt bei, nächstes Jahr in Rente, wollte sich noch so ein Ding mal kaufen, bla bla bla. Ja, der hat transparent von mir alle Unterlagen gekriegt zu dem Auto. Das Auto hat ja eine Historie, die ist ja komplett da. Mhm. Er hat alles bekommen, Kopie von den Papieren und, 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 und. dann immer, ja, aber, und dann ruft er mich an wieder und sagt, ja, und es gäbe so viele schwarze Schafe in der Branche und er wollte nicht beschissen werden, bla, bla, bla. Ich sage, ja, der hat eine Probefahrt, ähm, ob ich eine Hebebühne hätte. Ich habe ich gesagt, nee, ich habe keine Hebebühne. Ja, das wäre unmöglich und so weiter. Man müsste, dann würde er dann zwei Tonnen Wagenheber mitbringen. Bla, 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 Dann schreibt er mir, wieder irgendeine Mail, was nicht richtig ist. Was, und da müsste man, also dieses im Vorfeld, alle Eventualitäten so, weißt du, schon mal, das hat das Auto aber nie gesehen. Mhm. Ach so, nee, nee, mhm. das war ja der Witz. Und er wollte dann, eigentlich wollte er heute kommen, eine Probefahrt machen. Da hat er mir geschrieben, ähm, werden der, die Probefahrt würde so stattfinden, ich würde mit ihm über den Horner Kreislauf eine Landstraße fahren und da würde er dann seine Probefahrt machen. Dann habe ich geschrieben, dass in diesen Pandemie-Corona-Zeiten er gerne allein mit dem Auto fahren kann, ja? aber ich nicht mitfahre. Dann schreibt er mir zurück, doch doch, also er würde einen Test mitbringen und zwei FFP2-Masken. Mein Hacks, wenn ich sage, ich fahre nicht mit einem Fremden im Auto durch die Gegend, dann mache ich das nicht. Punkt. Ende. <lacht> Sag mal, so. ja, der, dann kam ja, wie man das abwickeln kann, dann habe ich gesagt, ja gut, der Wagen hat noch holländische Papiere. Ich schwöre dir nee, das. Pass auf. Mhm. Ähm, er hat noch holländische Papiere. Gesagt, ja, der kriegt nach Verkauf erst eine Vollabnahme und eine Haarzulassung. Nicht vorher, weil ich verkaufe 10% der Autos ins Ausland. Warum sollte ich hier TÜV- und Haarabnahme machen, wenn ich dann nach Spanien verkaufe? Ist ja Quatsch. So. Ja, ähm, dann wäre die Frage, wie, die, wie, äh, wie das ablaufen soll. Sag ich, ja, dann müsste er 20% und man kann einen probefahrt machen. Dann sagt er, will er haben ja, nein. 20% Anzahl, dann wird TÜV- alles gemacht, und dann kann er es auch haben. Dann kommt, ja, aber ähm, es wäre ja jetzt so, wenn er 20% anzahlen würde und ich würde ja den Brief behalten, dann hätte er hätte ja gar keine Sicherheiten. Ja? Wenn du online irgendwo eine Pizza bestellst, hast du auch keine Sicherheiten, hast du auch schon bezahlt. <lacht> ja, Darf mal ganz abgesehen.
0: Ja, verdammt, wir, hast recht. Sagen, das mache ich
1: nie wieder. Über, wir reden auch hier über, über ein Auto, das kostet 17,9. Euro. Also wir reden über 3000 Euro Anzahlung und nicht, er soll ja nicht das Auto bezahlen.
0: Ja, ja. So. Ja, er gut.
1: hätte keine Sicherheiten. Da habe ich ihm. Und ich, immer wieder, ich soll das nicht falsch bestehen, es gäbe so viele schwarze Schafe in der Branche und ich soll das nicht persönlich nehmen. Auf, auf die Mail habe ich ihm dann geschrieben, ähm, dem, dieses Hin und Her und die Telefonate, da hätte ich jetzt genug von. Ich hätte auch kein Interesse daran, dass er mich in einem Atemzug mit schwarzen Schafen in der Branche nennen würde. Er sollte sich mal meine Bewertung angucken. Ich habe seit 15 Jahren, ähm, verkaufe ich ähm, erfolgreich Fahrzeuge, davon 20 Prozent, ähm, am Telefon, die Leute sind sowieso nie hier, die überweisen das Geld ein Auto, geht dahin, ja. Und ähm, welches Interesse ich daran hätte, ähm, meinen Laden zuzumachen wegen 3.000 wegen, Euro. Genau. Weißt du, so. Und ähm, dann habe ich ihm geschrieben, dass ähm, er so voller Misstrauen wäre, der ganzen Sache, ja. auch dem Auto ja. gegenüber, dass ich da keine Basis sehe, dass wir beide ein nettes Geschäft miteinander machen.
0: Geil. Ja? und oh, hab ihm dann drunter, Und habe ihm dann
1: drunter geschrieben, nehmen Sie es nicht persönlich. Weil das hat er ja, ja, ja jede das, geschrieben geschrieben. Oh, oh, so, und dann kam, äh, dann kam, ähm, dann kam, ähm, dann kam ähm, ruft er mich an, ja, ob ich das jetzt mal ernst habe. Ich sage ja, selbstverständlich ist mein ernst. Ich sage, die Mail haben Sie gelesen, vielen Dank, klack, aufgelegt. Dann kommt nach drei Tagen, ja, ähm, ob wir vielleicht nochmal von vorne starten wollen würden, ja. Weil, ähm, habe ich ihm hab nur zurückgeschrieben, ähm, dass ich keinerlei Veranlassung sehe, mit ihm neu zu starten, dass seine Einstellung zu alten Autos und zu Händlern nicht die wäre, als dass wir zusammen Geschäft machen. Punkt aus Ende. Schau ja, ja, Ich Die Sache hat sich erledigt.
0: Ich kann das, ich kann das äh, ganz so ernsthaft, 100 ich verkaufe ja gerne
1: ein Auto, ist ja nicht das Problem. Ja? Aber nicht so. Und ich ich, ich schwöre dir, diese, selbst wenn es zu einer Probefahrt zu einem Kauf gekommen wäre, das wäre der Horror geworden.
0: Ja. Es wäre ja. es wäre alles schwierig geworden. Alles, alles ist schwierig geworden. Alles. Alles. Wär, es wäre wär komplett wär, alles schwierig.
1: Alles, sogar ja. ich sag dir, die Nummernschildhalterung muss nur einen Millimeter schief sitzen und du hast ein Problem. Ja. Alles. Ja. Hast du recht? Ich ja, weiß, Wenn was du diesen Mailverkehr lesen würdest, da kriegst du die Krätze immer wieder.
0: Vollkasko Mentalität. Und neben sie nicht
1: bei einem, hm, ja, habe ich mir auch Art. gesagt, ähm, Entschuldigung, Sie, Sie interessieren sich hier für ein 41 Jahre altes Auto. In einer Mail am Anfang hat er den Kilometerstand angezweifelt. Es gibt aber aus Holland, vom RDW, die ganzen Einträge, die habe ich alle. Habe ich ihm geschickt, dann schreibt er mir zurück, oh, dann ist das Auto ja manchmal zum TÜV getragen worden. Ey, warum interessiert er sich denn für das Auto, wenn er es nicht glaubt? Was soll das denn? Warum muss ich... Diese ganzen Details schon im Vorfeld alle diskutieren.
0: Ich kenne das. Ich habe eben, als, was du für ein das, als du das alles gesagt hast, also, man hat ja eins gemerkt. Ähm, anhand der Mails, die du eben so emotional vorgetragen hast, kann ich mir ungefähr vorstellen, was für ein Mensch das ist. Ähm, das ist ja offensichtlich, auch, der will ja das Ruder nicht aus der Hand geben, er will bestimmen, wie es zu laufen hat. Das alleine ist das schon natürlich hier schon ein Thema, weil gerade wenn es um das Thema Probefahrt geht oder ähnliches, du, du hast ja einen Vertrauensvorschuss, du gibst ihm das Auto auch mit und er kann nicht wiederkommen, hat dir, einen, hat dir vielleicht einen Personalausweis gegeben. Nee, auch, der, auch mit der Anzahlung ich also, hatte ich auch schon, Leute machen das? eine
1: Anzahlung kommen auch nicht wieder, dann habe ich ein Problem.
0: Genau, weil er kannst das Auto nicht verkaufen. hast genau, machen, richtig genau, scheiße. Genau, das, richtig. Genau, und nochmal, Vollkasko-Mentalität geht nun mal nicht beim Kauf eines älteren Fahrzeuges. Ein Stück weit musst du bestimmen, wie es auch zu laufen hat, weil das ist ja deine Geschäftstätigkeit. Und wenn du halt, und das kann ich komplett verstehen, wenn du halt merkst, dass da so ein Misstrauen kommt, dann würde ich es auch lassen. Und dieses eben dann auch zu sagen, pass auf, machen wir nicht zusammen. Das wird ihn jetzt, der, der, der hat einen richtigen Konflikt, ne? Der hat einen richtigen Konflikt mit sich, weil er halt gemerkt hat: so, scheiße, äh, den wollte ich jetzt eigentlich haben. Und er wird ja nie wieder so ein Kauferlebnis haben, weil wenn er jetzt den, soll er mal gucken, wo er so ein Auto findet.
1: Ne, das kommt ja noch. Er hatte sich wohl schon welche angeguckt und das war alles nichts. Und er, mhm. er, er wäre da irgendwie nach Bamberg gefahren, Von, aus Spirin kam der, glaube ich. Nach Bamberg gefahren, das Auto wäre da nicht so wie beschrieben gewesen und so weiter. Hey, sorry, ja, habe ich gesagt, ja klar, kann ich mir vorstellen. Ist Klar, der hat auch weniger gekostet. Weißt du, da kommt ja eins zum anderen. Ja, ja. Ne? So. Ich habe ja. auch in diesem Gespräch gesagt, wissen Sie, welchen Grund sollte ich haben, dieses Auto für diesen Preis mit diesen Daten anzubieten, wenn es nicht so ist. Das ist doch Quatsch.
0: Ich finde... Hm. Ist ich finde, ich finde, ja, ich finde sowieso, also äh, vielleicht da einfach, um mal die, die, die Sprache noch mal ein wenig zu definieren, ich finde es immer schwierig, wenn einem Menschen irgendwas komplett Ätzendes sagen und dann sagen, nimm es nicht persönlich, wo du sagst, es ist doch nur persönlich gemeint. Ja, Was ja. genau ist daran jetzt nicht ja, ja, persönlich? Ja, deshalb ja. habe ich mir das weil nicht nehmen lassen nicht persönlich. und
1: habe den Satz auch freigestellt. Diese Mail, wo ich ihm geschrieben ja. habe, dass wir zusammen keinen Spaß ja. haben in dem Geschäft, habe ich drunter geschrieben, nehmen Sie es hm. nicht persönlich, ganz groß einzeln, ja. dass er es nochmal liest. Ja,
0: Ne? Ja, also, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Dieses nimmst nicht persönlich ist ja... ja brauchst was brauchst du dann sagen. Genau, dann lass mich in Ruhe mit dem ja, Quatsch. Ja, genau. ne? Wenn ich es nicht persönlich nehme soll. Natürlich nehme ich das persönlich, wenn du mir sagst, du siehst doof aus. Also, nee, vor das? allen Dingen, er hat ja dann ja. jedes Mal geschrieben, dann auch,
1: ja, ähm, diese, es gibt so viele schwarze Schafe in der Branche. Ja, wenn er meint, dass alle schwarze Schafe sind, soll ich kein Auto kaufen.
0: Ja, was ja. soll ich denn
1: machen? Ja, aber ja, ich habe ich, hab ich, hab ich hier Cut es wird mal wieder ein Auto nicht verkauft. Das habe ich ja zweimal im Jahr. Dies, für dies, ja. Das war das erste Mal dieses ja. Jahr.
0: Habe ich tatsächlich, kann ich auch darüber reden, habe ich übrigens tatsächlich selbst im Neuwagenbereich damals als Verkäufer ein paar Situationen gehabt. Und ich habe wirklich, und das glaube ich, kann jeder Hörer, der 140 Folgen gehört hat, kann das bezeugen, ich bin wirklich geduldig und ich bin wirklich diplomatisch und ich lasse echt eine Menge über mich ergehen. Ich habe auch Menschen Autos verkauft, die mich nicht gut behandelt haben. Damit bin ich klargekommen, weil ist, ist meine Rolle, ist mein Job, habe ich gemacht. Aber es gab, und das sind weniger als eine Handvoll Situationen, wo ich gesagt habe, pass auf, hier ist Ihr Angebot, können Sie jetzt bei jedem Verkäufer bei uns kaufen, aber nicht bei mir. Ich verkaufe Ihnen kein Auto, bitte sehr. Und da haben die mich angeguckt und ich habe das auch, ich, No, no way. Ne? Ich bin dann auch sofort damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, pass auf, das und das ist passiert, so und so ist das. Ich verkaufe dem kein Auto, mache ich nicht, kann jeder andere, wäre schön, wenn er eins kauft, aber bestimmt nicht bei mir. Und ähm, ja, es war natürlich klar, wenn, also wenn ich, der sehr geduldig ist, ähm, sowas sage, dann hat auch meine, haben auch meine Kollegen natürlich keinen Spaß daran, weil das dann wirklich so ätzend war, dass ich gesagt habe, geht nicht. Und Sorry, an diesem Punkt, also nochmal, das ist in 15 Jahren Verkäufertätigkeit damals, ist das zwei- oder dreimal vorgekommen. Und einmal wirklich, ähm, muss ich leider so sagen, bei einer Frau, die mich so dermaßen abwertend ähm, behandelt hat, dass ich, ich bin da, das war wirklich, also ich habe mich so schlecht dabei gefühlt, dass das mein einziger Ausweg war, da rauszukommen. Weil ich wusste, das wird ja noch schlimmer. Also wenn du ja das Auto verkaufst, wird das ja alles danach noch viel schlimmer, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwas nicht funktioniert wenn sie was nicht versteht, wenn was anders ist oder vielleicht auch so ist, wie wir es besprochen haben, aber sie sich nachher nicht erinnern kann, da habe ich alles keine Lust drauf gehabt, das war mir zu heftig und das ist, ich kann das super verstehen, da musst du so einen Haken dran machen, machst du einfach nicht das Geschäft und gut, so fertig. Ja, genau. Und derjenige, ich bin, noch mal, ich bin mir sicher, der hat Konflikt damit, weil, er, weil das sagt ihm ja normalerweise keiner, weil jeder will ja in der Hoffnung irgendwie, dass er unbedingt diesem Mann jetzt das Auto verkauft, handelt ja jeder Nö. und bei dir eben nicht. Ja. Pech gehabt.
1: Ja. Er hat Pech gehabt. Weil ihm,
0: ihm geht, es gibt, glaube ich, also ich sage das jetzt
1: mal ganz frech: europaweit so ein Auto nirgends vom Angebot in dem Zustand. Mit den Daten. Tja, ja. So, Pech gehabt. Es ja. ist auch weiterhin im Angebot, es kann jemand kaufen, nur er nicht.
0: Ja, genau. Fertig aus. Genau. Ja, 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 ich bin ja nur gespannt, ob solche Menschen das dann versuchen unter einem Vorwand über jemand anders zu machen, aber wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, er findet auch niemanden in seinem Bekanntenkreis, der ihm bei seiner Art und Weise behilflich ist, ein Auto zu kaufen. Das kann ja auch für denjenigen nur schlecht ausgehen. Boah, sorry, <lacht> schlimm.
1: Das wird nichts.
0: Ja. Ne? ja, das ist ja ein starkes Erlebnis.
1: Ja. Und dann ist ja noch ein Smart Roadster neu reingekommen, da wollte ich übrigens auch noch eigentlich drüber sprechen, aber lohnt sich nicht mehr, weil sofort verkauft
0: ja, wir haben, wir haben letzte Woche haben wir das Thema kurz angerissen, wenn ich ja. mich nicht irre. Ähm, ich habe dir damals, als ich, also mein erster Impuls war, auch wenn es wahrscheinlich der teuerste ist, ist er zu günstig. Ich finde dieses Auto extrem reizvoll, dadurch, dass er so eine kurze Baudauer hatte und ich eben auch weiß, dass diese Fahrzeuge ja einfach in so einem einwandfreien Zustand total selten sind, ähm, habe ich ein Riesengefühl dafür, dass sie echt Mega Potenzial haben in der Entwicklung, weil Leute, setzt euch mal in so ein Auto rein und fahrt das mal. Ja, es ist, es, gibt, ich muss echt überlegen, ob es ein deutsches Auto gibt, was anderen so viel Spaß macht, außer den ähm, Opel ähm, äh, den Opel GT, den, den, den Speedstar, ja. der, ne? De, ja, der, ja. der vielleicht noch so. Ja. Aber ansonsten, dieses Auto fährt sich wie ein Go-Kart ja. und er hat überraschend ja auch für das Gewicht und diese, dieses kleine Auto ja ordentlich Motorleistung. Ja. Also das ist... Ne?
1: Ja, 101 PS. Ja. Da denkt man, 101 PS... Heute haben die Autos alle, die Elektroautos, ja, ja, ja. 500 PS, ja, ja. 600 PS. Ja, ja. Die brauchen ja allein 100 PS, um die Riesen-E-Spiegel zu verstellen heutzutage. <lacht> ähm, deshalb diese 100 PS, die Smart 100 PS, die an den Rädern ankommen. Da ist ja sonst nichts. Das Ding wiegt nichts, macht einen tierischen Spaß. Ich hatte den ja selber 2003 als Neuwagen. Mhm. Na, ich hatte den... Ähm, kann, ich, ich weiß, wie gut das fährt. Und selbst mit dem kleineren Motor, ich hatte den mit 82 PS, mhm. selbst der macht schon so ein Ich Hatte ja. den mit Brabus Felgen auch schon mit breiter Spur. Mhm. Der hat einen Spaß gemacht, das Ding unglaublich. Mhm. Ne? Total also, super. Da bin ich, Das sind immer so, Autos, wie ich selber davor sitze und mir dann irgendwie versuche einzureden. Ich, es gäbe irgendwie eine, 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 wie soll ich sagen, ähm, es gäbe irgendwie einen, einen Grund, warum ich dieses Auto selber kaufen müsste.
0: Ja, kann ja. Ich, das Aber kann ich gut nicht. verstehen. Das ist alles Quatsch. Das kann ich gut verstehen. Ich hatte das ja neulich beschrieben, als ich den, meinen Renault 5 gewaschen habe, dass der so wunderschön kompakt ist. Und wenn du damit fährst, auch nur wenn du nur um zwei Ecken fährst, merkst du halt, wow, wie toll kleine Autos sind. Und dann hatte ich jetzt diese Assoziation Renault 5. Ähm, es gibt ja Bestrebungen, einen äh, neuen Renault 5 quasi zu bringen. So eine Art Nachfolger, der im Retro-Design allerdings dann elektrisch ist. Und da gibt es Bilder. Wie eben der alte so neben einem neuen steht. Und dann siehst du halt, boah, der ist so viel größer geworden, weil natürlich der Elektrokram auch untergebracht werden muss und die Batterien, dass der Reiz dann schon wieder weg ist. Weil wenn ein R5 plötzlich die Größe hat eines, ich sag mal, eines Golf 7, ja, ja weiß ich nicht. Dann, ne? Das ist also dieser, dieser richtige Kick und Reiz, ich versuche ja immer. Nee, es ist dann nicht mehr, mehr finden, der kleine. Freund. Freund. Nee, genau.
1: Genau. Es also, ist dann der. Der dick geworden ist das,
0: das war eben auch mein Gedanke, genau. Ja, die Autos werden alle so verdammt groß und, und schwer. Und schwer.
1: Und wir, schwer. Wir, wir kratzen jetzt hier mit den Großen, kratzen wir jetzt im drei tonnen bereich Kranker Scheiß. Ja, und dann, was und dann, ist denn daran ökologisch, ehrlich gesagt? Ja, und dann, genau. Ich nicht.
0: Genau, und dann gibt es ja jetzt, ich habe neulich einen Test, oder was war denn das, wo habe ich das gelesen, dieses Thema mit dem Abrieb der Reifen, wo sie geguckt haben, welcher Reifen hat den geringsten Abtrieb. Witzigerweise... Das ist ja nicht nur so ein Klischee. Also Michelin-Reifen war ja oftmals so, der war teurer als alle anderen, immer. Aber er hat auch länger gehalten. Und tatsächlich ist es auch immer noch so, glaube ich, dass der Michelin den, wenigsten, den geringsten Abrieb hat. So. Okay. Aber was bei der Elektromobilität, was diese Reifen aus, abkönnen müssen, die haben ja auch schon so eine Kennzeichnung. Wenn du dir das anguckst, das sind ja schon spezielle Reifen. Klar, -Reifen. die sollen die das abkönnen. Und, und du merkst eins, achte mal drauf, die Fahrwerke, achte mal drauf, wenn du hinter einem Tesla fährst, der, der ist relativ hart gefedert, du siehst das förmlich, ja? das ist alles nicht mehr so diese Sänfte, weil das eine ist das Thema Gewicht und das andere ist eben auch, dass natürlich durch eine starke Federung auch Energie verloren geht ja. ne? und du merkst das förmlich und merkst das auch, wenn du jetzt so einen EQE fährst, der ist komfortabel. Aber man merkt schon, okay, das ist nicht, ist keine Sänfte. Nee. Das ist vorbei. Ja, Wahnsinn. Wo führt das alles hin? Man weiß es nicht. Aber hier gibt es immer neue schöne alte Autos. Und ich habe heute mal ein paar alte Quartetts mitgebracht, Jens. Dieses hier hatten wir tatsächlich noch nie. Mal wieder ein Querquartett. Und vorne drauf sind rallye Das sind aber nicht nur Rallye-Autos, das ist alles möglich. Ich glaube, da musst du mal was Schönes ziehen jetzt. Und zwar sobald du dein Telefon durchgescrollt hast. <lacht> also, mal gucken, ob du diesmal ja, ist was kriegst, wird? wo du dich mal wieder freust. Ich habe kein Deckblatt. Oh. <lacht> Wie willst du das denn
1: erraten? Das ist mir totales Rätsel.
0: Ja? Ja. Okay.
1: Hier ist es witzig: das sind Hubraumklassen eingeteilt. Das ist aus Karte 3, also aus dem Bereich 3, ja. 1606 bis 1985 Kubik.
0: Okay, gut. Dann ich sagte,
1: die Kubikzahl ist 1972
0: Kubik. Ach oh ja, dann weiß ich. Also.
1: angeblich 170 PS aus den zwei Litern.
0: Oha, okay, dann ist es ein Rallye-Fahrzeug, ne?
1: Ja, aber das ist Quatsch. Die PS-Zahl glaube ich nicht.
0: Naja, das war ja damals schon oh, Kopfbearbeitung und so, war schon einiges möglich. Aber nicht bei dem Auto. Nicht bei dem Auto, okay. Gut, aber ist es ist ein 2-Liter-Motor. Ähm, ist es ein Franzose? Ja. Äh, ist es ein Simka? Nein. Hm, schade. Gab es
1: bei Simka einen 2-Liter-Motor? Nein.
0: Äh, puh. Nee. Nee?
1: Nein. Okay. Das waren auch die schnellen Simka, das waren die Arbeits-Simkas übrigens. Mhm. Die, wo, wo, wo du denkst, auch Arbeit mit den Beschrift, denkst du, irgendwie ist das eigentlich ein Fiat. Nee, die nee, hießen mhm. Arbeit Simka, das war nicht schnell, war richtig geil.
0: Richtig cool. Ja, gut, das sind die 60er Jahre Autos, ne? Genau.
1: Wir genau. ja. sind hier knapp, das ist ja Anfang 70er, würde ich sagen.
0: Okay. Das Spiel, oder? Okay, dann, ach so, ist das ein Zitronen? Ja. Ist das ein Zitronen GS? Was? Ein GS? Nein. Es ist ein Zitronen. es ist ein CX.
1: Nein.
0: Okay, also es ist ein Rennwagen und es ist ein Citroën. Ja. Und es ist kein GS und kein CX und er ist aus den 70ern bzw. Ende 60er. Ja.
1: Was ist ein Citroën CX als Rennwagen noch nie gesehen?
0: Ja, weiß ich nicht. Und GS habe ich auch noch nie gesehen. Ja, pass auf, ein GS ist da tatsächlich drin, das habe ich vorher gesehen. Also, ah, <lacht> ah,
1: hat sie das vorher angeguckt, das Ja, Spiel?
0: Aber, aber warum jetzt? Ach so, ist das eine Göttin?
1: Ja. Oh, Aber okay. hier kommt das ist doch blöd, wenn du die voll die Spiele anguckst, ist ja.
0: Nein, 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 ich. Will, ja, 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 nein, nein,
1: nein, nimm nicht persönlich. Äh, 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 äh. Genau, nimm das nicht ja, es persönlich. Es Citroen DS 21 Rally, der angeblich 170 PS hat. das für der Hubraum? Keine Ahnung. Ich finde es sehr schräg, ehrlich gesagt. Ist ja auch das jetzt kein Rally-Auto eigentlich. Viel zu lang. Ist amtlich, also, ne? Mit so einem ja, Ding, mit so, so einem. Ding. Ja, so langstrecken Rallyes vielleicht, ne? So, ja. keine Ahnung, Paris, Tokio oder so ein Scheiß. Geil. So, ja, ne? gab's
0: das es das. Ja. Es gab
1: ja eine Rallye DS, eine, also gekürztes Chassis mit nur zwei Türen. Und hinten freistehenden Rädern, so ein Scheiß. Aber das. Ja, ja? also ja, für,
0: für Rallye tatsächlich? Ja, ja. Ja, ja. Naja, 203 km/h ist ja auch schon in der, in der Zeit auch Die ja, dynamisch. Lass mich auch mal ein. Wenn die wirklich 170 ja. PS hat. Naja, ist ja eigentlich das, wovon wir träumen. Ne? Das ist ein Sportwagen. Eine DS mit ne? Leistung, ne? Nehmen wir mal den hier. Äh. Okay. Ja, dann fangen wir an zu raten. Das ist ein Sportwagen? Definitiv. Deutsches Auto? Definitiv. Mercedes? Ja. Ist ein Mercedes? Ja. Echt? Ja. <lacht> ja, das ist cool, ne? Es gab gar keinen Mercedes-Sportbahn in den 70ern. Mhm. Echt, ernsthaft? Mhm. Ist ja mhm. da drin, der cool ja. ja. Und zwar mit einem Mega-Bild, auf dem auffällig ist, das ist der größte, ich möchte behaupten, das ist der größte Mercedes-Stern, der jemals bei einem Pkw verbaut wurde. Mhm. Und ein Mega-Bild mit der Penta-Felge da drauf, wow. in einer Breite, das Bild ist toll.
1: Das Auto ist ja total klein, die Felge ist maximal 15 Zoll.
0: Ja, ja, Na, ja, ja. ja. ja, ja. Ach so, ja, oder 14 Zoll. Vielleicht. Schade, dass ne? das, ist das, das Auto nicht in Serie gegeben das hat. Das habe ne? ich auch
1: nie verstanden. Das, das wäre mega krass.
0: Da passt etwas ganz gut, fällt mir gerade ein. Pass mal auf, ich glaube, die habe ich eingepackt. Habe ich die eingepackt? Ja, ich habe sie eingepackt. Guck mal, was das passt. Ja, wie Arsch auf einmal ist echt ein Zufall. Jetzt, ich habe eine Automotor Sport mal rausgegriffen aus meinem riesen Fundus, den ich jetzt habe, vom 21. November 1978. Achtung. Okay. November 78. Und da titelt die Automotorsport Mercedes 300 SL Nachfolger? Fragezeichen Also Super Supersportwagen von Buchmann mit 400 PS.
1: Ja, der CW311. Ja. Mhm. Von Schulz entwickelt. Das Geile ist, man denkt ja, das wären Felgen, ne? Das sind aber keine Felgen, das sind Radkappen. Das weiß ich inzwischen, ja, weil ich mich mit dem Thema Istera sehr beschäftigt habe. Ist das nicht cool? Die Formen hat. Der, der Florian, also Mepores, hat die Formen ja, um die Autos zu genau, bauen. Genau, die hat es, ja. Und der hat die Form von den Radkappen, die negativ noch. Und das ist eine dreiteilige BBS und da drauf ist eine Kappe. Und die Kappe sieht aus wie eine Fuchsfelge, eine Barockfelge. Unglaublich. Und die gab es in den Maßen noch gar nicht, die Barockfelgen.
0: Unglaublich, ne? Und das ist eine Plastikkappe. Ja, es ist aber unglaublich. Ja gut, das, das, ist, das, ganze Auto das ist natürlich komplettes Nerd. Das, 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 aber das, das, das Auto das hier... Das Krasse
1: ist, der Motor basiert ja auf dem 6,3 Liter, ist ja da drin, der 18er. Man dachte immer, das wären 500er V8. Das ist aber Quatsch.
0: Ja, kann man ja könnte ich ja mal nach reingucken, was da und steht. Und es sollten... Sag mal, und hatte der damals hier schon auf dem Bild, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ist so 78 ein Klebekennzeichen vorne drauf? Ja. Oder meinst
1: du... Nö, nö, ist so. Ist so, ne? Ja. Und dann hatte Wahnsinn. der ähm, die Bremsanlage, aber die ist, glaube ich, nicht mehr eingebaut worden, sollte dann in der zweiten Phase vom Porsche 917 rein. Also es ist wirklich Hightech, das Ding, ne?
0: Ah, jetzt da verstehe ich auch, was du meinst. Also diese Radkappe scheint ja, ja ähm, so zu gewesen zu sein, dass sie das Felgenhorn sogar umschließt. Ne? Ja. Sodass es eben so aussieht wie eine Felge, ne?
1: Genau, richtig. Die sitzt aber, du siehst ja, hier sind ja gar keine Schrauben, ist ja klar, dass es eine Radkappe ist.
0: Wahnsinn, ne? der, der, der Rainer Buchmann war damals 32 Jahre alt.
1: Ja, aber der hat das Auto ja gar nicht entwickelt, der entwickelt hat es ja der Schulz. Ja. Und die haben sich ja darauf zerstritten. Was, stehen die, stehen die Motordaten auch drin?
0: 400 PS Stab, warte mal, 320, blöd, Daimler Limousine 600, er Ja,
1: ja 6,3 Liter und den auf 400 PS
0: gebracht. 6,3 Liter Aggregat Ding, aus dem... Was ist
1: das Ding für ein Soundcard, den du angemacht hast?
0: Das ist ein M100 gewesen mit so einem... Oh, man sieht hier den Fächerkrümmer. oh Leute.
1: Ja, ganz böse. Ehrlich? Das Auto wiegt ja auch Mehr jetzt, ne? geht nicht, ne? Das, das Auto war ja wiegt nichts und das Auto ist wirklich... Machen wir die Seite davor wo die Leute alle rumrumstehen, da siehst du, wie klein das Auto ist.
0: Mhm. Wie unglaublich flach auch, ne?
1: Ja, und er ist wirklich kompakt. Das ist ja kein großes Auto.
0: Äh, Im Grunde können alle, ich sag mal, Supersportwagenhersteller froh sein, dass das Auto nicht, wer ja, weiß, ja, wie das stark...
1: Von der, das Auto ist, auch hier, ne, ein ganz geiles Detail, bei Hitze senkt sich... Von Ach, die, das senkt sich nee, erst senkt bei sich Hitze? ab? Ja, für die Kühlluft. Das ist aber ein großes Problem Thermostatisch gewesen. gesteuerter ja. Frontdeckel
0: für die Kühlung. Ja,
1: das hat man hinterher aber gemerkt, dass das ein Problem wird, weil es wird ein Problem für die Windschutzscheibe, weil die ganze Hitze über die Windschutzscheibe abgeleitet wird und die Klimaanlage kaum noch dagegen ankommt hinterher.
0: <lacht>
1: deshalb ist diese Luftführung hinterher Brauchst geändert. Brauchst du die Klimaanlage aus ja, der Space <lacht> Shuttle. Wie dann der Istera rauskam, gibt es mehrere, gerade wegen diesem Detail gibt es mehrere andere Ideen, die Luft geleitet wird, also mit, mit anderen Fronten und so weiter.
0: Unfassbar. ja. ja. Unfassbar. Ich bin ein
1: großer Fan von dem Auto.
0: Ja gut, keine Weil Frage.
1: Das Auto ist nicht nur eine Studie, die irgendwie cool nee, aussieht, es gibt sondern es ja. ist
0: technisch mhm.
1: komplett durchdacht. Also der Schulz ist so ein genialer Ingenieur gewesen, der kam ursprünglich für Porsche.
0: Ja, steht hier auch. Ja, ja. genau. Ja. Der Schulz mietete in Weißach eine leerstehende Textilfabrik und ging ans Werk. Porsche hat mir damals sehr großzügig geholfen. Ich durfte alle Fahrwerks- und Karosseriedaten auf dem Computer rechnen lassen. Bedankt sich Schulz für die kostenlose Entwicklungshilfe im Anfangsstadium. Ganz ehrlich, klar. Ich meine, der Bericht ist von 78. <lacht> Wer hatte da einen Computer, der irgendwelche Dinge errechnen ja. konnte in Bezug auf Aerodynamik? Ähm, krass, 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 krass. Ja. Wahnsinn, ne? Luftwiderstandsbeiwert damals 0,311. 0,311. Ist gar nicht so super gut.
1: aber wow, ist für damals, die damalige Zeit ja, ja. schon. Ne?
0: Und hier steht, pass auf, das ist cool, hier steht, ähm, aus dieser Zeit der frühen Rechnungen stammt auch die Typenkennzeichnung seines Projekts. Beim dritten Karosseriemodell in Originalgröße, Schulz, vera Schulz verarbeitete insgesamt 23 Zentner Alabastergips, war eine Form gefunden, die nach allen theoretischen Berechnungen einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,311 ergeben soll. Und deshalb heißt der CW 311. Ja. Das war ganz ehrlich, ein total logisches Detail. War dir das bewusst? Du wusstest, das, also dass der CW 311 ja, heißt, weil ja, C. Ja. Ja. War mir nicht, war mir tatsächlich nicht klar. Habe damit immer, ja, kannte den Namen, aber den Rest nicht. Ja, deshalb. Also ich muss gestehen unabhängig davon, dass man vieles digital lesen kann. Ich freue mich riesig über diesen Fundus Alter Automotorsport, in dem ich diese Dinge nachlesen kann und in denen Dinge dann eben zeitgenössisch bewertet werden, wo man sich einfach auch nur drüber freuen kann. Ja, das waren Zeiten. Ne? Da war die Automotorsport noch, wenn ich hier durchgucke, ganz ehrlich, da musst du länger gucken, bis du Werbung findest. Das
1: ist eine Institution gewesen.
0: Ja, total, ja. Ist echt anders geworden. Aber was ich übrigens, habe ich früher nie drüber nachgedacht. Ne? Ich meine, Automotorsport kam alle zwei Wochen immer schon. Ne? Oder zumindest über die Zeit, die wir kennen. Du musstest aber auch echt in den zwei Wochen ja richtig Gas geben. Ne? Also was da, wenn du den Inhalt siehst, was wie viele Menschen da diese Inhalte zusammentragen mussten, damit du regelmäßig Themen hast, ist ja gigantisch.
1: Ja, aber es gab auch mehr Themen wie heute.
0: Ja, ja, ja klar. Und, und es gab auch deutlich mehr Menschen, die es gelesen haben. Also die Auflage. Ähm, das ist tatsächlich eine dramatische Entwicklung, wenn du das halt siehst, wie die Aufla Auflage sich verändert. Ähm, Autozeitungen sind ja fast schon wieder Nerdstoff geworden. Ja. Also ja, ist übertrieben. Ne? Ja. Ist sicherlich bei einer Automotorsport sowieso übertrieben. Da gibt es ganz andere Zeitungen. Da ist eher Nerdstoff. Ähm, sowas hier. American Classics. War das das eine ist neu. Ja, ganz neue. Die coolsten 50 US-Movie-Cars, auch ähm, ein cooles Titelbild, wie ich finde. Ich finde, das Design des Titelbilds gefällt mir richtig gut. Das ist gut gemacht, ja, können wir als das Poster rausbringen. Wollte ich gerade sagen, das könnte ein Poster sein, ähm, total genial Ja, mit den Fahrzeugen, die man Zeige so mir, was ist diesmal kennt.
1: drin. Ich bin ja auch ein Fan von der American Classic, auch wenn ich kein US-Auto-Fan bin, in dem Sinne. Aber die Zeitung ist echt geil. Liebe Leser, wer schreibt denn hier? Lukas Hambrecht, Chefredakteur. Lukas ist ein guter. Ganz ernsthaft, weil der hat hier wirklich. Also, da, da also das ist ganz Geile, Das könnte mir auch gefallen. Genau,
0: das, das habe ich mir gedacht. Dass ein mir früher das
1: Chrysler Voyager, das finde ich auch ganz cool. Ähm, ja, also, also. Ich bin halt nicht so US-USK-Fan, sondern ich mag so dieses, wo man zweimal hinguckt und sich fragt, haben die das ernst gemeint? Ne? Also hier. Ähm,
0: Aber der Voyager, ne? Also das wissen ja heute auch viele nicht mehr, wie dermaßen erfolgreich der Voyager war. Also das erste Modell und vor allem das zweite Modell, die waren ja dann auch, die konnte man ja in Deutschland als Neuwagen kaufen damals. Ja. Ähm, die waren, sorry, das waren nie besonders gute Autos, also Motoren, Getriebe, das war alles nie richtig gut, aber der praktische Nutzen eines Voyagers war Wahnsinn, weil das war ja so eine moderne Interpretation eines Busses in der Zeit, als wir keine moderne Interpretation des Busses hatten. Da hatten wir nämlich noch einen T2 äh, und das war eine, eine, eine Brotkiste, hätte ich fast gesagt. Ähm,
1: Nee, der, der Renault Espace kam ja dann auch. Renault ne?
0: Espace kam auch, aber du weißt, der war ja sehr erfolgreich, der Voyager. Ne? Ja. Also da gab es auch in Deutschland echt Stückzahlen. Die haben zwar alle, wie gesagt, nicht lange gehalten, aber für jemanden, der ein bisschen Familie hat und hier, der, der hier drin ist, erstes Modell mit dieser, ich sag mal auch noch sehr imposanten, amerikanischen typischen Front mit ein bisschen mehr Chrom, ja. das ist schon ein cooles Auto. Und es ist ein, ein Referenzmaß aus meiner Sicht im Innenraum. Das, ja, das ist richtig. heute noch aktuell. Tolles Auto.
1: Nee, finde ich auch
0: gut. Ja. Sowas im originalen Zustand.
1: Ich weiß noch, meine Tante in Florida, die hatte damals ein Chevrolet Astro Van. Ja. Und da war ich im nee, Flug...
0: Äh, ja doch, Astrovan. Astro war ich da genau. im
1: Urlaub und die hatte ein Van mit so einem Dame. <lacht> so ein mit so Sechszylinder-Motor, ja. dann zweifarbig war der, Silber und ein Dunkelgrau und ähm, damit habe ich dann so eine Florida-Tour gemacht. War auch irgendwie ein cooles Auto, ehrlich gesagt. Hat man aus den Augen alles verloren irgendwie ist lässig gewesen. Oder auch hier Oldsmobile Silhouette oder gab es ja auch als Pontiac Transport. Ne? Genau.
0: Finde ich auch hier aus heutiger Sicht auch lässig.
1: So daneben irgendwie.
0: Ja, leider sind die natürlich, genau. das sind so richtige Plastikbomber. Und ich ja. würde es nochmal sagen, diese Motoren aus den 80ern der Amerikaner sind echt nicht das rühmlichste Kapitel. Ne? Weil die mussten gefühlt das, was sie jahrelang weiterentwickelt haben, downsizen. Ja. Und äh, das ist den Motoren nicht besonders gut bekommen. Hatte ich übrigens ganz interessant auch von einem Hörer von uns, noch, äh, der hat mir erzählt, der hat einen ähm, 5,7 Liter äh, Dieselkombi amerikanischen. Das sind ja diese Benzinmotoren, die sie dann. Verdieselt haben. Genau, ja, verdieselt ja. haben. Da
1: gab es ja sogar, den Cadillac Seville gab es sogar als Diesel. Ja. Das Ding hat auch gar keine Leistung, ne? Nein, überhaupt nicht. 120 PS oder Deshalb so. Deshalb hat er mir
0: geschrieben, er fühlte sich, als ich über den 200er Diesel gesprochen habe, angesprochen, weil es genauso ist, egal wie die Gasstellung ist bei dem Auto, der beschleunigt immer gleich nicht. Nicht. <lacht> und, äh, ja. Also es gibt schon echt skurrile Dinge und je, ja, je seltener, desto besser eigentlich. Und äh, von daher ja, habe ich mich darüber auch sehr gefreut. Also schreibt weiterhin, äh, das macht Genau, cool und Frage. jetzt,
1: wenn ihr Wochenende nichts zu tun habt, fahrt zum Kiosk und holt euch die neue American Classic. Lesertipp. Also. Lesetipp von uns. Genau. So, Schönes jetzt ähm, werbefreie Zone, da haben wir trotzdem Werbung für was gemacht, ne? Das wollen wir übrigens nochmal sagen. Wir machen nur für Werbung, für Sachen, die uns Spaß machen. Genau ja. so ist Und das. Und ich hatte gerade ganz lecker, wollen wir mal eine Werbung machen, ein Snickers Creamy Peanut Butter. Das war auch die erste Klasse. Frank, ja. in dem Sinne, tschüss. Ciao, 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 ciao.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram.